0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Začína sa advent, ktorý bol možno pred pár rokmi unaháňaným obdobím, kedy sme si možno už aj začali hovoriť, že takto doslova s vyplazeným jazykom Vianoce nechceme sláviť. Potom to trošku spomalila pandémia, kedy sme zasa prežívali presný opak. Času bolo veľa, cestovať sa nedalo a ani to nebolo dobre. A tak by sme si mohli zaspomínať na časy pred mnohými desiatkami rokov, keď bol advent naozaj tým, čo jeho názov reprezentuje a je to latinské slovo adventus, teda príchod, v tomto prípade príchod spasiteľa Ježiša Krista na tento svet. A keď boli tieto dni naplnené tradíciami, zvykmi, a zaujímavými či už pohanskými alebo kresťanskými sviatkami. Moje pozvanie prijala etnologička a spisovateľka Katarína Nádaska. Dobrý večer.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ja sa z toho veľmi teším, pretože vaše minulé rozprávanie malo obrovský úspech a je teda vidieť, že tieto témy nás doslova ťahajú. Neviem, či je to tým, že nám pripomínajú detstvo, alebo teda tie dobré časy. Ale tie tradície sú ako rozprávky. Ako teda vyzeral slovenský advent v minulosti?
1: Adventné obdobie sa začína vždy tak 4 nedele pred 3 dňom a do cirkevného roka ho zaviedol v roku 600 pápež Gregor Veľký, čiže... Ide naozaj už dá sa porať, že o také obdobie, ktoré slávia naši predkovia veľmi dávno a veľmi dlho sú slávené obdobie. No a v kresťanskom chápaní bol advent takým časom pokania duchovnej prípravy na Vianočné sviatky. Čiže patrilo sa, aby človek zašiel za susedmi alebo aj za kamarátmi počas roka vždy sa stalo, že boli nejaké príležitosti, kedy sa tí ľudia aj pohádali, boli nejaké menšie či väčšie sváry, no a pred práve počas adventu bolo treba prísť, podať ruku, povedať, odpusti, prepáč, skrátka sa uzmieriť, to bola taká veľmi dobrá tradícia. Samozrejme ľudia aj v minulosti sa snažili okrem tej duchovnej prípravy aj do poriadku sa aj svojej domácnosti, čiže tiež sa bielili príbytky Vápnom umývali sa okná, s tým nebol taký veľký problém, lebo tie okienka boli v minulosti naozaj na tých chalopkách maličké a hlavne sa začínali ju už piecť perničky a medovničky. Toto je stará tradícia, ktorá prišla na území Slovenska z nemeckých krajín, ale perničky a medovničky sa najmä v mestskom prostredí piekli už zhruba od konca 14. storočia. A postupne to pečenie preniklo aj na vidiek, čiže podľa tých tradícií sa patrilo, aby medovničky a perničky trošku odstáli a potom na ten ešte tri deň mali takúto akurátnu dobrú chuť. Možno k adventu by som ešte povedala, že k takým zvykom patrilo, že adventu sa aj hovorilo, že je to malý pôs, pretože takú sme spomínali, že je to Vlastne taká príprava na tie najväčšie sviatky v roku. Takže mnohí ľudia dobrovoľne vlastne nejedli meso, ale nahradili si to meso práve s rôznymi jedlami zo strukovín. Viac teda sa dostali do strávy aj také tie mučné jedla. No a takisto platil zákaz tanečných zábav. Prvá zábava bola potom vlastne až na Štefana, čiže na druhý svetok Vianočný. Tak sa aj hovorievalo na Slovensku v minulosti žartovne, že v advente aj psi tichšie, brešu bol predsa na ten čas taký pokojnejší. Práve počas adventu bolo také výnimočné obdobie. Chodevalo sa na ranné svete omše, ktoré sa nazývali Roráty a tieto sa slávili iba práve počas adventu, čiže nikdy inokedy počas roka, ale len počas adventu. Boli to duchovné obrady, ktoré boli zamerané na úctu k páne Márii. Rolatý sa chodievalo už pred brieždením, čiže veľmi skoro. Ľudia sa vydávali na cestu do chrámov, boli takí zababúšení, svietili si lampášmi, lebo samozrejme ešte bola tma. Rodili sa snehom a je teda zájme, že napriek tomu, že išlo o skore rané omše o 5 hodine ranej, tak na tieto chodievali veľmi radi aj deti, pretože pre nich to už bol aj zážitok vôbec ísť takou skorou ranou ulicou.
0: Keď spomínate tie kresťanské tradície, tak k ním zrejme patrí aj ten adventný veniec však?
1: Áno, adventný veniec je takého mladšieho dáta. On sa v podstate objavil na území Slovenska zhruba v 30. rokoch 20. storočia. Bol to venček, ktorý si ľudia robievali sami, bol posprietaný z vetviček ingličnanov, boli tam 4 sviečky. Pôvodne bol tento zvyk rozšírený v protestanskom prostredí, ale dostal sa postupne aj do katolického prostredia, aj do katolických chrámov a samozrejme pripravala si ho aj každá rodina. No a keďže som hovorila, že Advent je to prípravné obdobie pred štedrým dňom, čiže zhruba tie štyri týždne, tak každú nedelu sa zapálila jedna sviečka. No a keď horeli všetky štyri, tak už vlastne bolo jasné, že štedrý deň je. ...predodvermi. Pôvodne, keď sa hľadala otázka, že kde vlastne vyšiel alebo akým spôsobom ľudia vymysleli a to vymyslel adventný veniec, tak ako som spomínala, bolo to v protestantskom prostredí, keď istého učiteľa sa deti pýtali, že kedy už budú Vianoce a tie malé deti majú trošku iné chápanie času, takže ona by im to tak aj vizuálne priblížil tak ozdobil koleso od voza, dal na ňo veľké sviečky, ktoré symbolizovali nedele a malé, ktoré symbolizovali dni. A v podstate vždy, keď prišli ráno do školy, tak si spoločne zapálili jednu sviečku a tak tie deti videli, že každý deň horelo viac a viac sviečočiek a že ten veľký deň, ešte deň sa približoval. No a v podstate tu niekde sú tie korene, ako vznikol adventný veniec.
0: Ja som si tak trošku prečítala aj niekoľko vecí, ktoré ste napísali o advente prednedávnom alebo vo svojich knižkách. A tam dokonca spomínate aj stridžie dni. zaradiujú sa tie medzi pohanské sviatky? Keď sme teda hovorili o kresťanských, určite sú mnohé pohanské, ktoré sa takisto spájajú s predvianočným obdobím.
1: O dni nemôžeme celkom povedať, že sú pohanské zvyky. Je to zvyk samozrejme veľmi starý, ale patrí to do také tej tých ľudových zvykov. Strídže dni sa začínali na Katarínu a vrcholili na Luciu, ale končili sa v podstate až na ten štedrý deň alebo štedrý večer. Ten názov je taký možno strašidelný, že stridže dni, ale v podstate sa to trošku aj tak logicky prisposobovalo tomu obdobiu. Dni sa jednoducho skracovali, noci boli stále dlhšie a dlhšie a ľudia v minulosti boli poverčiví, tak samozrejme, že si to tak predstavovali, že práve počas tých dlhých nocí bosorky a bosoráci a rôzni démoni môžu viacej škodiť. Takže z tohto dôvodu sa aj to obdobie nazývalo strížimi dňami a hlavne gazdovia v minulosti sa snažili zabezpečiť si svoju maštal, kde mali na zimu ustajnené zvieratka krávy napríklad aby sa striga nejakým spôsobom nedostala do tej maštale a nepočarovala, neporobila kráve alebo v takom prípade hrozilo že tá kráva nebude dojiť tá dojivosť toho mlieka sa na zimu tak či tak znižovala pretože krávky už boli krmené len senom takže to bolo aj veľmi nebezpečné pretože z mlieka sa mutilo maslo, robil sa tvároch, zkrátka to boli produkty, ktoré boli potrebné pre život rodiny. Takže tie obavy boli aj celkom pochopiteľné. Okrem toho, že sa teda robili také protistriguonské opatrenia, napríklad veraje dverí, domaštale, ale aj do domu sa potierali s tručikom cesnako, lebo sa verilo, že ten cesnako keby odpudzuje takéto demonické bytosti. Ženy počas trích džich dní sa schádzali, kedy sa páralo perie Vždy týždeň boli u jednej gazdinky, keď popárali všetko perie, tak zase sa presunuli k ďalšej. A bola to taká príjemná činnosť, jednak e, naozaj pomohli s tými páračkami, pretože každá dievčina v minulosti na Slovensku, ktorá sa chcela vydať, musela mať svoju výbavu a každý región mal aj predpísané, že napríklad e, dievčina vo výbave musí mať minimálne 4 periny a 12 vankúšov tak všetko to bolo treba naplniť perím, no a tak sama gazdyňa keďže tých dievčat cer navídaj mala často viacej, vydávali sa niekedy rok po roku tak jej to dobre padlo, že jej susedky takto pomohli, no a oni nielen teda parali a to perie triedili, ale samozrejme nezavreli sa ani, ani ústa a spievali, rozprávali, klebetili a potom už keď sa zotmelo, lebo to sa so tak schádzali každý deň okolo tej 17. hodiny popoludnia až do polnoci a už okolo polnoci pre nich prichádzali ich manželi a muži s krčmi a výhod prevadili domov a začali si rozprávať práve aj takéto rôzne strašidelné, aby som povedal, až hororové. Príbehy. Pre dospelých deti už pospali na príbecku, na peci a aj to slúžilo k takému spríjemneniu si tých dlhých zimných večerov. A zase mládež trávila čas pri priadkách, oni si vždy prenajali nejaký priestor, to sa volalo, že kúdelná chyža, čiže tam, kde spriadali kúdel, buď to bola nejaká izbička u nejakej vdovy, ktorá mala priestor na vyše a celú zimu sa tam schádzali. Najprv devčata za nimi prišli mladenci a v podstate namiesto toho klasického randenia, ako to robí mládež dnes, tak v minulosti tí mladí ľudia v zime trávili čas takto spoločne, že devčata pracovali a mládenci ich zabávali.
0: Je veľmi zaujímavé, že mnoho z týchto zvykov sa už dnes nepraktizuje, ale... Taký ten najsilnejší stále zostáva, to je Sviatok Svetého Mikuláša však. To je to obdarúvanie a tá štiedrosť.
1: Počas Strijdžihny bolo viacero takých sviatkov. Bol Sviatok Svetej Barbory, ktorý sa chodilo s Barborkami. A bol samozrejme aj Sviatok Svetého Mikuláša. Toto je sviatok, ktorý pôvodne vznikol v meských a šlachtických rodinách. Spočiatku sa obdarovávali práve také chudobné deti, lebo vychádzalo to z toho princípu obdarovávania, ako hovorí aj legenda o Svetom Mikulášovi, z jeho života sa nám zachovalo niekoľko takých legend, ale najznamejšia je tá, že ako vlastne obdaroval tri sestry, ktoré boli chudobné a on im už každý večer dal potajomky do okna, nejaké peniaze, aby sa mohli vydať, teda aby mali to veno povestné. No a na základe toho, že sám sa vedel teda rozdeliť a myslel na druhých, tak vlastne na, tá prípomienka toho sviatku je práve v tom, že ľudia sa obdarovávajú. Takže z sa obdarovávali deti, ktoré to viac potrebovali a boli to aj také praktické veci ako nejaké teplé ponožky uštrikované alebo svetré čiapky proste aby na tú nadchádzajúcu zimu tie chudobnejšie deti boli zaopatrené ale potom neskôr sa tento sietok aj krásne preniesol do rodín samozrejme obdarovávali s veľkou radosťou rodičia svoje deti a robilo sa to takzvaným obchvodskovým spôsobom to znamená, že chodieval svätý Mikuláš, čiže niekto, kto bol zamaskovaný, do podobí Mikuláša ako arcibiskupa so všetkými atribútmi, ktoré mal mať a s ním chodieval najprv aniel. No a až neskôr, až dá sa povedať, že koncom 19. storočia sa tá tradícia prenesla aj na vidiek, do toho videckého prostredia z toho mestského a tu nám pribudla už ďalšia postava a to bola postava Čerta, čiže... Tá postava čerta bola taká komická, zatiaľ čo Aniel so Svetým kulášom boli vážne postavy, tak ten čert bol taký komický a probieval rôznu takú šarapatu, strašil deti. A treba povedať, že na vidieku sa obdarovávali napríklad aj slobodné dievčatá, ktorých mládenci chceli takýmto spôsobom si uctiť alebo ich teda potešiť. A tam potom vznikali aj rôzne také komické situácie, ktoré mal na starosti práve ten čert.
0: Páčila sa mi, mám pocit, že to bola barborská tradícia čerešňových vetvičiek a potom samozrejme aj veštenie, ktoré sme robili na Ondreja. Môžete nám niečo povedať aj o týchto katarínskych, hondrejských, barborských tradíciách, o ktorých už možno dnes málo vieme?
1: Naši predkovia, hlavne teda slobodné devčatá, praktizovali také nevinné formy, keď to vám tak povedať, ľubosnej mágie bol to skôr. Aj oni to brali viac ako zábavu, pretože tým, že tie tanečné zábavy sa nekonali, tak tá mládež mala taký ten náhradný program, aby sa mohli stretávať. No a dievčatá v každom storočí sú vždy také zvedavé. Takže aj tu samozrejme, rovnako tieto, niektoré tie tradície sa udržiavajú u nás na Slovensku ešte dodnes ako forma zábavy, ale v minulosti ich teda tiež nebrali celkom vážne, ale naozaj sa pritom aj dobre zabávali. Tak napríklad na Barborku boli také obchodky, kedy sa mládenci prezliekli a aj chodievali chodevali na svetu Barboru. Pozerať a pozdravovať svojich rovesníkov, ale robil sa, robila sa tam aj taký, taká zvláštna alebo zaujímavá vec. To znamená, že slobodná devčina si otrhla v záhrade konárik z ovocného stromu, najdobenejší bol asi čerešňový konárik a ten si dala pekne doma do vázičky s vodou a teraz ho pozorovala a ak do štetreho dňa ten konárik zakvitol, čiže to znamená, že v tom teple sa rozvinul a pustil tie púčiky. Aj sa to tak volalo, bola to taká tradícia púčkovania. To znamená, že sa ten následujúci rok vydá. A pokiaľ teda sa nerozvinul ten konárik, tak si musel ešte jeden rok počkať. Čiže to bol tiež jeden z takých barbovských zvykov.
0: A potom napríklad Sveta Lucia?
1: Na Luciu toho bolo naozaj veľa, lebo to bol taký veľmi tajomný sviatok. Oken toho, že tu vrcholili tie stridžie dni, tak boli veľmi obľúbené a populárne také obchôdzky s ľudskami, ktoré kedysi robili výlučne mládenci, slobodní mládenci, sa zamaskovali. Obyčajne chodili tri ľudsky, oni si dokonca aj tvár namočili najprv do vody a potom do múky, čiže aby nebolo vôbec poznať, že o koho ide, dali si na seba také biele plachty, mali v rukách husacie krídla, a išli po domoch, kde boli slobodné dievčiny, nepovedali ani pol slova, ale ľudia ich samozrejme vítali a tieto ľudsky s tými husadcimi krídlami vlastne imitovali upratovanie a zametanie. A ako keby ten imaginárny prach tak ho vlastne posielali smerom von z odvery. Bola to taká symbolika toho, že ľudskí chodia vymetať vlastne negatívnu energiu, nejaké sváry, hátky, všetko preď z domu, aby to následujúce obdobie bolo plné lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Ale okrem toho, no, to mali tí slanskí mladenci v minulosti veľmi dobre premyslené, pretože ľudská mohla nahriednúť všade. To znamená, oni ich pozreli pod každú postel, pozreli do hrncov, pod čo sa tam varí, pozreli do komory, aké sú zásoby. A takýmto spôsobom si v podstate tí slobodní mladenci aj trošku obhliadli terén u takého dievčatia, ktoré sa im už páčilo. Vedeli si vlastne urobiť obraz, že či tá dievčina je usilovná, či dobre upratuje, či je všetko v poriadku. Takže aj tu v podstate sklbili zábavu samozrejme aj s trošku s takou no, zvedavosťou svojou mladeneckou. No a potom opäť to bol taký dátum aj ľubosnej mágie, to znamená, že naozaj sa kedysi varili hálšky a to bolo veľmi komplikované, pretože dievčatá, ktoré chceli variť tieto hálšky, museli v ústach nabrať vodu od susedov zo studne, čiže naťahať si najprv, s vedrom a rumpálom zo studne vodu, potom v ústah nanosiť do hrnca plný hrniec vody a zamiesiť si teda cesto a urobiť si halušky a každá mala nárok, aby si do tej halušky nejakým spôsobom poznačila meno toho chlapca, ktorý sa jej prípadne páčil. Teraz pozerali, ktorej tá haluška vyplávala ako prvá, na hladinu znamená, že už bola urobená a keď sa pozrela, aké meno tam bolo, tak, tak sa mal volať ten je nastávajúci. Ale keďže toto bol taký komplikovaný archaický spôsob, tak sa udržala aj taká modernejšia varianta a to znamená, že sa písali listočky od Lucie do Štedreho dňa je 12 dní, čiže 12 listočkov a keďže sa to otváralo potom na večer, tak sa tam dával ešte jeden tých 12 listočkov bolo napísané ich nejaké mužské meno a 13. bol prázdny a zase každý večer sa otvoril jeden listoček bez toho, že by si dievčina prečítala to meno a rovno ho hodila do peca. a na ten štedrý večer si ten posledný listoček otvorila a aké meno tam bolo, tak sa mal volať aj nastávajúci, pokiaľ bol listoček prázdny, tak znamenalo to, že ešte sa ten následujúci rok nevydá a že bude o rok dlhšie dievčiť.
0: Snažím sa predstaviť takéto tradície v dnešnej dobe. A jediná, ktorá mi tak zostáva v hlave je asi tá z filmu Pelíšky, kedy si na štedrý deň pán domu lial olovo. Čo vlastne ale nie je spojené so štedrým dňom, alebo sa mýlim?
1: Olovo sa na slensku lialo na Ondreja. To bol ďalší z tých adventných dní, To bola naozaj veľmi obľúbená činnosť. Opäť sa je venovali najmä slobodné dievčatá, čiže zase sme pri takých tých akciách tej slobodnej mládeže, slobodných dievčat, dievčatá si zohnali olovo, ktoré olovo je taký kol, že naozaj sa dá rozstaviť aj nad plameňou sviečky na nejakej lyžičke. ŽE oni si proste rozstavili to olovo, nachystali si nejaký hrniec s ľadovou vodou. A to rozstavené olovo každá liala cez staré kľúče, také úplne starodávne kľúče, ktorými sa zamykali kedysi brány, mali také veľké oka, za ktoré sa v podstate ten kľúč tak chytil, no tak cez tú, tú lyžičku s tým rozstaveným olovom sa lialo cez oko toho kľúča do tej ľadovej vody a každá dievčina, keď tam samozrejme to vytvorilo nejaký obrazec a teraz dievčinky vlastne hádali, že čo to sa im vytvorilo, čo sa im ulialo a tak hádali profesiu svojho nastávajúceho manžela, Čiže opäť to bolo kopec zábavy, pretože treba zase povedať reálne, že poväčšinou robili to samozrejme aj dievčatá, ktoré boli v mestskom prostredí. Tam to bolo možno pre nich také zaujímavejšie, lebo oni mali trošku väčšie možnosti koho si vziať, čiže nejakého remeselníka alebo obchodníka. Ale tie dievčatá z Vidieku obyčajne si brávali seberovných partnerov, čiže opäť rolníkov, takže pre nich to bola skôr taká forma naozaj zábavy, ale zabavili, zaspievali si na celý večer.
0: Tieto tradície zvýrazňujú čarov Vianoc a čo je možno ešte dôležitejšie, čaro rodiny a spolupatričnosť, pretože sa v nich naozaj vraciame k tomu, čo robili a čím žili naši dedovia. Ja verím, že sme vás inšpirovali aspoň niektoré oprášiť a ukázať aj deťom v Austrálii, ale zastavili sme sa tesne pred štedrým dňom. A to preto, že ten je sám o sebe zdrojom toľkých prekrásnych zvykov, že si zaslúži svoj vlastný program. Vrátime sa k nemu v poslednú adventnú nedeľu 19. decembra, tak ako dnes s etnologičkou a autorkou kníh o slovenských tradíciách Katarínou Nádaskou. Už teraz sa na to teším a ďakujem za váš čas dnes večer. Prežite pokojný advent.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v Slovenčine na Facebooku.